0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。台积电亚利桑那州厂的移机典礼、哦、灌溉盖云集。哦、除了、呃、台湾方的人士之外呢，美国更是科技业的大头、啊哦、包括政界人士都齐聚了、哦、美国总统拜登、啊哦、在台积电的移机典礼上面表示说他要感谢台积电每一个人、哦、尤其是一九八七年创立这家公司，而使得他成为全球巨擘的张忠某。就 m o r 张更重要的是，他要感谢张忠谋的妻子张淑芬 ，Sophie 张哦。为什么他要感谢 Sophie 张呢？他说，因为 Sophie 张啊，在他第一次竞选参议员的时候，就是竞选团队的成员所以拜登强调说这是真实故事啊，所以他欠台阶很多啊。好，这个私人跟公家的都有欠台阶。那张、呃、拜登去最主要意义是在所谓的他的政策嘛，就是说。他要建立美国的晶片自主生产能力，这个重要的、這個、民主党也是拜登的政策、哦、以及呢台建去美国设厂也是他的政绩、哦，所以特别凸显他的政绩跟他的政策、哦，基本上就是开启这个全逆全球化的半导体供应链的格局了、哦、所以逆全球化就是因为过去三四十年来、哦、就是所谓的 WTO 主导的全球化的分工，好、哦，现在呢全世界都要搞自己的供应链、哦，叫逆全球化，那这个逆全球化、哦是一条不归路吗？还是短时间？还是一个中期的这个全世界的发展方向？哈，这值得观察了。哦，如果是一条不归路的话，那这个事必全世界未来啊，整个制造业的成本会明显的堆高啊，通膨不容易下来哈。呃，那另外台建在设厂典礼的时候，包。括……苹果的 CEO 库克哈，还有那个呃辉的 CEO 黄仁勋都有去参加、哦、那库克是说呢，他向台积电亚利桑那州厂要采购美制晶片、哦、m a d e in American 的 chip、哦、那另外在、呃、超微、哦、也宣布啊，它也要采购这个美国厂的晶片。那美国厂原本是五奈米嘛，现在升级为四奈米、哦、那同时呢，台积电也宣布了哈、哦，确如市场预期的宣布。哦，把资本支出从120亿美金拉到了400亿美金。哦，要建三奈米厂。哦，这个三奈米厂的投资规模啊，就不同不等于是这个五奈米厂，因为五奈米厂大概差不多100多亿美金吧，那三奈米厂一座要200多亿美金呢、啊，一倍的一个投资金额。那巴龙周刊就泼冷水，他说台建四百亿美金也没有办法解决美国半导体供应的问题。哦，巴龙是这样讲了哈，他说。呃，尽管这个美国高官跟科技领袖对台建加码投资的消息大肆宣传，但《巴隆周刊》的撰稿人呢、啊，哦，他周二说啊，这并不是美国半导体供应链的灵丹妙药哦，就是他们用这样的形容。呃，换句话说呢，哦，《巴隆周刊》的撰稿人研判，二零二六年为苹果最新 iPhone 晶片呢，不会来自于亚利桑那州厂，哦，这个厂更有可能会为上一代的 iPhone 或 iPad。传统产品生产晶片，好，也就是说呢，库克比较是宣传性质啊，并不是真实的，就是真的说这个美国的所有未来的科技产品的晶片都要从美国自己 made in American 啊，好，霸龙周看是泼了一个大人水，同时泼大人水的是台积的 ADR 哦，在风光移机典礼的情况之下呢，在费半指周二呢是大跌了二点五趴哦，跌到每股七十九点五六美金哦，这个。导致了今天台积电的股价开盘是开低的哈、哦，但我们刚刚讲它开低之后呢，在十点左右曾经一度拉高到啊、哦、这个四百八十五块半哦，那叫呃今昨天的收盘四百七十八块是拉涨了七块半哈、哦，但是后继无力哈，随、哦、即呢中场收跌三块四百七十五哈，这个高低差差了十块半哈、哦，跌幅不大了百分之零点六三，跟今天大盘跌呃九十八点哦，跌幅百分之零点六七相相同了。哦、但是呢，台建今天的拉高下下压哈、哦，也说明了其实台建股价攻到四百九这个地方卖压非常沉重。好、哦，那台建因为十点钟拉高嘛，拉高也使得大盘一度涨了九十五点嘛，但是中场连续第二天收在最低，下跌九十八点，所以今天这个盘很伤哈、哦。呃，高低差差了快两百点，哦，虽然跌幅只有百分之零点六七，但是很多人手上的股票跌三八四八很常见。未买止跌了一点五趴，哦，所以这个大盘哦，我看这一波的台美股市的反弹哦，有点这个告这个有点力竭了，好，我们赶快来请教大江大学的淡创文老师在我们的节目现场，同时我们今天有 Y T 直播、哦，段老师你好
1: ，哎，木华、啊、好,好,好,好，大家好
0: ，段老师，这个是霸龙周刊说的对呢，还是说呃，这个大家认为说台建拓展国际化的脚步呢？
1: 我觉得国外投行可能呃讲的比较真实一些些，嘞。像今天好像是哎、欸、昨天昨天的新闻好像也有提到说台积电要增资哎，也就是说扩厂以后，也就是说呃在美国如果再增加一座啊、呃、这个。是啊，三纳米吧。哦，如果说是这样子，原先是一百二十亿美金，现在要提提高到四百多亿美金嘞、嗯。那这样子，它的成本基本上一定会超过百分之五十的、啊。那张召模说，他的这个成本的话，到美国去啊，这个设晶片厂的话，会增加百分之五十。如果这下子资本支出的钱要从哪来啊？我看是每一年摊的话，如果摊到成本上去的话，这个、可不是百分之五十可以摊的嘞。所以未来台积电的呃，这些啊成本的冲击的话，恐怕会逐步而浮现的、嗯。所以呃，怎么会有一，怎么会有呃这个一座高科技的厂商在台湾的成本这么低，会移到这个这么高的一个、呃、这个成本的一个国家的话，哎、呃，这个恐怕会强害到啊、呃、他们的一些绩效。所
0: 以库克啊、黄仁勋啊这些台积电的客户都要去那边捧场嘛。啊,啊，来美美国欢迎来，我们我们要跟你买晶片了、啊，是啊。问题是这个，如果如果如果他们不去生场、啊，我我我们我们我们不买晶不不,不买美国这个成本高的晶片
1: 。但是我觉得、啊、不是不是但是我觉得不是不是
0: 就泼冷水，对啊，我觉得也没面子啊，所以大家都要去那个捧人场嘛，<笑>反正人捧人嘛，对不对？对啊就是、这样子
1: ，我觉得台积电应该量是不成问题的啦，但是价格未来是不是在美国生产的这个价格一定要抬高非常多？
0: 哦、不不会，他会用台湾的价格卖给他们
1: 。<笑>那那如果这样子的话，他们,他们也
0: 不是傻瓜，他们对买比较贵的
1: 晶片、啊。那如果是这样子的话，那岂不是台积电成本要自己负担嘞、这个？呃，这个提提、这个、高了成本、这个、啊，这个、非常有可能。是啊，订
0: 单不缺，但是呢，价格问题对对。是啊
1: ，对啊，这个价格要怎么定定的话，我觉得、呃、才才是一个大问题。否则的话，那如果欧洲来跟我们台湾买，跟美国自己跟美国的台积电买的话，那价格会有价差产，会有这种价差产生。什么？哎，可可能会有哎。如果是这样子的话，那岂不是呃，这个这个美国难道还要再实施一次补贴政策吗？这个
0: 另外一个新闻也值得注意哈。这个台积电呢，五百到一千个工程师飞到美国亚利桑那州厂啊。然后呢，英特尔宣布啊，要开始裁员了、啊、哦，英特尔要裁员了、啊、哈。加州下个月估计啊，英特尔要百人失业哈，工厂员工面临无薪假哦，这是今天最新的新闻啊，英特尔已经致函加州就业发展局哈，宣布在于呃这个佛森要裁员一百一十一人啊，而且总部所在的呃圣塔克拉拉哦，圣塔克拉拉哦要裁员九十人，总部都要裁员九十人，裁员是永久性哦，一月三十一要启动哦。另外，根据最新的报道，英特尔向俄勒冈州跟其他地方。呃，工厂的员工提供三个月的无薪假。Intel、哦、的发言人说呢，证实说公司现在正在向全球制造业的部门员工提供自愿休假的选项
1: <笑>。连美国的员工都会这样子了，那我我看是呃，这个美国的员工他是不会加班的吧、嗯？这个应该也浮上台面了、啊。不，英
0: 特尔的人可以到台积电上班吧，是啊，会踩了台积电开大门欢迎<笑><对>
1: 。<笑>但是这个这个还是属于美国的劳工政策啊。嗯、
0: 好，那我们今天这个新闻面，请段老师解读就到这儿了。我们这边今天的主题是继续上周的债券哈，我们常讲这个。衰退交易模式开启哦，其实债市应该优于股市，对不对？哦，主要是现在看起来是在优于股，因为股市的低点，呃，谷底在什么地方？不得而知嘛，明年看起来经济是严峻的嘛。是啊，但债券大概应该差不多，这个今年大跌，明年也不至于再降跌
1: 了。其实现在有看到很多的债券的话，它的这个殖利率的话都超过五趴，那很难得看得到说美股的这个殖利率会超过五趴的。其实如果用美国的股票跟美国的债券去做比较的话，其实现在就是这样子啊，没有人。愿意冒很大的风险而去买这个股票市场上面，殖利率是低五帕的。但是，如果债券市场是殖利率是超过五帕的话，而且它的风险又比股票来得低的话，那你何不去买债券哦？那当然，我们在台湾要买美美国的债券的话，呃，我认为大概是有三种方式啊。也就是说，你可以直接去买美债，也就是透过。刺激市场去敲美债，或者是说你透过 ETF 市场的台湾发行的这个 ETF 债啊，可以透过这个 ETF 来去啊这个接触到这个美国市场的一个债的债券哈。但是哈、啊，两者不一样的地方在哪里？如果你是直接买美债的话，那你是直接配到息。嗯，不用出不用出席啊。嗯，但是你如果是 ETF 的话，你配到席，你可能会有出席的一个好结果出现。好
0: 我们回到节目现场，再请教段老师更进一步的细节。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。在我们节目现场段，段呃段昌文老师啊、哦，淡江大学的教授段老师。好，在我们节目现场，我们刚,刚谈的是这个债券延续上周的主题啊、哦。呃、段老师刚刚讲说，其实你你如果在台湾买债券美债型的 ETF， 好、喔，其实会有除息的问题。对，好、喔，但是呢，如果你直接去买美国的公司债，比如苹果啊、星巴克啊，或者说、呃、你去买高盛啊，哈、喔，这些公司的公司债，基本上就没有
1: 所谓的出席的问题，一样可以拿到他们的吸收嘛。对、啊、對,对对，只是说你如果直接去买美国的公司债的话，<笑>你可能要等到到期的那一天，本金绝对可以拿回来。现在折价中嘛。
0: 也<笑>一定折价对啊，现在是折价中嘛，降优折价，
1: 对对对对、嗯，也就是说，它是一个配息的一个债券的话，它一定是折价券；但是如果说它是一个不配息的，它更是折价嘛。嗯所以不配息的就等同非常长期的，所以有很多，比方说像苹果债啊，或者是亚马逊债。我看呃有一档 ETF 啊，呃台湾卖的 ETF 啊，它持有的那个亚马逊的、呃、那个债券呢，还蛮多的，八 percent 哎。所以可见他们这些公司债的话呃应应该都是有分等级啊哈，还有分期分期限哦。但是如果说你直接去买债的话，另外一个缺点。是在是在哪里？就是你要等到到期，那期间都非常长啊。那如果你去买 ETF 的话，你随时都可以都可以卖都可以卖掉啊。所以随时可以卖掉的话，你可能就是在啊买进卖出在期限别的这个选择方面的话就比较广了、啊。那你如果是单独去买公司债的话，你可能要敲那种比方说 A 级的啊，现在的期限大概都是二零四零年之后呢，
0: 要二十年以后，<笑>對,对对，都是都很长期，对
1: 很长期的，它先。对，它现在折价的空间就会比较大了。嗯嗯嗯嗯那如果说你要敲台湾的、呃、ETF 的话，那你可能要忍受每一次配息都会被除,除息嘛。那除息就会有填息的一个一个一个空间嘛。我看好像有几档公债啊，也就是说元大那一档啊，二、呃、十年起的那个公债 ETF 零零六七九零零六七九 B 嘛，嗯嗯嗯那一档的话，好像在几年之前它填息大概。有有到八十几天的，<笑>有时候是四节，最近是大概都是一天呐、啊，一天就填完喜哦、啊。那之前有一些呃超过一个月的哈、啊，所以你可能要忍受那种啊这个除夕被这个这个效果的一个出现啊。嗯、
0: 有有些那个美美国公司在的 ETF 在台湾的 ETF 是每个月配喜哦。哎、欸，对、哦、对对，有有一些是有了，但
1: 是如果说我们从那个呃所有的啊、呃、目前发行的这个 ETF 啊，嗯、我们来去排序的话，嗯、用折利率去、嗯、用折利,、哦嗯、利率去排序的话，现在
0: 折率应该都不不低了。呃，
1: 现在折率都蛮高的啦、嗯。如果说你随便一排的话，大概都可以找到大概四趴左右哈。对、嗯，那我们如果跌下来，对，那如果说我们要找这个公呃债券的 ETF 的话，我们最好是找哈，比方说像啊、呃、要四亿台币以上的嘛。这个规模，否则的话，它最后可能有可能会被清算哦。所以我把所有的台湾的 ETF 有关债的哈、哦，予、okay. 以排序之后的话，我们取4亿台币以上的、嗯。那表面上面的那一些金额的话，因为如果说你去排序的话，它是用美金计价的哈、哦。那我找的是殖利率要至少要两帕以上的哦。那两帕以下就予以删除哈、哦。再来把呃，主要是投资级级别的，也就是公司在投资级级别的哈、哦嗯，删除。主权债，因为主权债，我认为未来可能会有某一些国家也会有一些问题哦。嗯嗯、再来删除新兴市场的 ETF， okay, 也就债债券的 ETF， 新兴市场债对,對、嗯。那还有再删除哈、哦嗯、配息来自于本金的，嗯哦、我把它删除掉之后哈、哦嗯，整体而言哈、哦，这个债券规模最大的是零零七二四群益十年起以上啊，这个金融债 ETF。也就是金融债的部分，它的规模是最大的，也就是目前看到画面上面的零零七二四 B， 嗯，这一档是目前 ETF 的债，它的规模是最大的，它的规模这个来到两百三十六亿美金啊。
0: 那個、台币还是美金、啊、美
1: 金哦，嗯、啊，那那，呃欸、可是它是应该是台币计价了，对，它是台币计价，但是我在排序的时候，它是用美金来排哦，是用美金，又、哦哦、折折算美金，对，折算美金是两百三十六亿哈，有这
0: 么多吗？两百三十六亿美金呢
1: ？那你看那个呃，这个在在上面的话啊，也是两百呃两百多亿啊，两百三十六亿美金啊
0: ，哎，就是
1: 表格上面的哈，非非常高啊。那我们再来看说，如果说以全体殖利率最高的话，哈，其实是掉在新兴市场的，就是买新兴市场在的，哈，呃，零零七九四这一档这，这一档也是群益青年期的以上中国政策性的金融在 ETF 哈、哦，那这一档的规模大概就是比较少一些些哈、哦，大概是呃四千一百啊四千一百万美金左右。但、嗯、是我
0: 查到它群益，您刚讲群益那个。前一 I G 金融债嘛，对不对？零零七二四 B， 零零七二四 B。因、呃、我我查到它是七百六十几亿台币的规模，很大了。对，七百六十几亿台币，那应该是二十三亿二二十三亿美金左右，应该是二十三亿美金左右
1: 。二十三亿，对，应该是二十三亿。因为我
0: 看我现在查到它的 ETF 规模，现在目前是七百。六。对对对
1: ，二十三亿二十三亿美金啊，跟二十三亿,亿，因为它这个标，它这个是。它这个是百万，对对,对，它、啊、是百万，二三六六百万，就二十三点二三，对对对，所以
0: 差不多是七百六十二亿美台币嘛，对对对对
1: ，对这个规模很大、啊，对它规它规它规模非常大哦，就
0: 很多寿险买的
1: ，对啊，那如果是投资级的话哈、哦，它目前有一档哦，投资级的哈、哦，也就是零零七二零 B 哈，这元大二十年起的这个 B B B 级以上的那个公司债，它这一档的殖利率是最高的，对、啊，也就是五点一三。哦、okay. ，公司呃，就是公司级别的哈，也就是我们看到，如果说以这个，因为现在我筛选在表格上面的，我一定是挑 A 级以上的。那如果把这档删删除掉之后的话，我们可以看到次佳的，也就是说，但是它的级别是比刚刚 BBB 等级的这一档还要来得高哈。也就是中国信托十年起的以上。高评级美元公司债、嗯，那因为未来一年恐怕这个不确定性因素非常高了、啊，那公司有投资等
0: 级债的违约率会上升，对对
1: 对对对对，所以我都、呃、挑了这三档，全部都是 A 等级以上的，当然投资级别的话是 BBB 以上就叫做投资级别啊、哦嗯。那当然，如果说他没有标示说他是 A。A 级别以上的话，我也把它列为 B、okay. B 级别以上
0: 的以。呃，中国信托这一档0 0 7 7 2 B， 它的折利率也不低哦， 4 4趴哦。对，都因为因为都因为价格跌下来，所以折率就凸显
1: 上去了嘛。是是是是是，所以我们就看到说，诶，这个是公司在级别的哈、哦。其实我们在 ETF 市场上面，我们大致上可以找到几种啊、呃，就是类别的 ETF 哈、哦嗯，大概是主权债的、新兴市场债。在的，再是投资级别债的，再是非投资级别债的，再是公司债，再是金融债。其实金融债的那个殖利率是比一般公司债还来得高哦。那另外的是，比方说特殊产业公司在的，例如说。高科技业的那如果第一张表格里面大家看一下右右呃右右手边的表格，那个是金融债的前三名 ，OK， 也就是金融债在前三名，第一名的话是群益十年期以上的金融债哈，零零七二四 B， 对对对，其
0: 实有差不多四点六八趴，
1: 对，这还还相当高哈、嗯，那是不是金融债会比较好啊？这个由投资人我们投资人来判断一下、嗯。那如果说我是建议是这样子，就是公债的零零六七。七九 B 的话，这一档应该是呃非常稳定的哦。对，没错，这档是
0: 其实流动性啊各方面来讲都是稳定的。它
1: 殖利率还有三点四五帕哎。欸